0: Eigentlich könnten unsere Gruppen auch Lebensgruppen heißen. Wir sind ja auch ganz oft ganz fröhlich und wir lachen hier und wir erzählen uns ganz viel. Und ein Teil davon ist eben, dass wir auch traurig sind und in Trauer sind. Und das gehört zu unserem Leben dazu.
1: Das sagt Maria Traut. Sie ist Trauerbegleiterin bei Kinder und Jugendliche in Trauer. Moin, mein Name ist Niklas Rabe und Sie hören den Podcast Mitmenschen – der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit. Hier besuche ich Menschen, die sich in Hamburg für ihre Mitmenschen einsetzen. In dieser Folge habe ich mit Maria darüber gesprochen, wie Kinder mit Trauer umgehen. Und wer Maria ist, hören Sie jetzt.
0: Für Maria Traut ist diese Einstellung der Grundstein ihrer Arbeit. Sie ist Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche. Trauer bedeutet für sie das gesamte Lebensgefühl, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, dazu können die Tränen gehören, können die Traurigkeit gehören, aber es kann genauso gut auch dazu gehören, dass das ganze Leben mühsam, anstrengend wird, dass man wütender wird, dass man sich zurückziehen will. Das Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer bietet Raum für Fragen und Gefühle, die in so einer Situation oben aufliegen. Die erfahrene Trauerbegleiterin weiß, was in so einem Moment wichtig ist. Eigentlich könnten unsere Gruppen auch Lebensgruppen heißen. Hier findet ja das ganze Leben statt. Wir sind ja auch ganz oft ganz fröhlich und wir lachen hier und wir erzählen uns ganz viel. Und ein Teil davon ist eben, dass wir auch traurig sind und in Trauer sind. Und das gehört zu unserem Leben dazu. Maria Traut weiß, dass sie ihre Gefühle oft direkt und unmittelbar mitteilen. Sie verfügen eben noch über die Intuition, wann sie was anderes brauchen. Und bildhaft gesprochen springen sie dann aus der Pfütze raus und erscheinen uns als lustige, fröhliche Kinder bis sie mal wieder in eine Pfütze springen. Was ihr im Alltag Halt gibt? Ich bin eine leidenschaftliche Chorsängerin, hoffe inständig, dass das irgendwann nach Corona auch wieder möglich ist, weil das für mich wirklich so ein ganz wichtiger, großer Lebensausgleich, Lebenselixier ist. Maria Traut, heute zu Gast bei Mitmenschen.
1: Hallo Maria. Hallo Niklas. Schön, dass wir heute beide sein dürfen. Ja, ich auch. Kinder und Jugendliche in Trauer. Ein tolles Projekt, wie ich finde. Mhm. Und wenn ich mich jetzt hier so umschaue, wir beide sitzen auf so schönen Stoffwürfeln, die sich so ein bisschen hin und her wippen lassen. Sehr angenehm. Mhm. Du auf einem gelben, ich auf einem grün. Und wir haben hier eine wunderschöne gestaltete Mitte. Ob sie so wunderschön ist, weiß ich nicht, weil wenn ich jetzt hier so rauf gucke, sehe ich ganz viele, ich würde jetzt mal sagen, Arten Monster mit unterschiedlichen Gesichtern. Einige weinen, der eine liegt hier in irgendeiner so Hängematte, guckt, der andere guckt zornig, einer schwitzt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das?
0: Ja genau, das sind unsere Gefühlsmonsterkarten. Also so heißen sie auch wirklich, so sind sie nicht von uns benannt worden. Und das ist so ein Material, was bei uns ganz viel benutzt wird, um einfach am Anfang bei den Gruppen der Kinder und Jugendlichen Mal so ins Gespräch zu kommen, da könnte man könnte vielleicht die Frage sein: Mensch, was habt ihr so die letzten zwei Wochen alles erlebt? Und wie fühlte sich das eine oder andere an? Gibt es da irgendein Monster, was so ähnlich aussieht, wie irgendein Gefühl, was euch gerade von den letzten zwei Wochen einfällt? Und ja, und wenn ich das jetzt gerade so erzähle, fällt mir dann gleich so ein, manchmal wird dann gleich etwas erzählt, was auch mit dem Tod des äh, Familienmitglieds zu tun hat. Manchmal ist es aber auch die schlechte oder gute Mathenote oder der Streit mit einer Klassenkameradin oder das schöne Kleid, was gekauft wurde. Also, ne? alles kann in den Gefühlsmonstern auf einmal ausgedrückt werden.
1: Neben den Gläsern sehe ich auch nochmal den Brülleimer. Was ja. ist denn der Brülleimer? Ja.
0: Also der Brülleimer, das ist eine Idee, die wir aus einem Buch entnommen haben und für uns hier umgesetzt haben. Also was dahinter steht, ist, dass Trauer generell, aber besonders bei Kindern und Jugendlichen eben nicht nur traurig daherkommt, ja. sondern dass in der Trauer man auch manchmal wütend ist und so Begriffe, die eigentlich man so nicht mal rausschreit, einfach einem aus der Seele kommen, die einfach voll und belastet ist. Und äh, manchmal kommt Trauer auch daher, dass man sich einfach still zurückzieht. Aber gerade so, so wütende Impulse, die gehören eben auch zum Trauerprozess dazu. Und von daher kam, ich glaube, eine Gruppe, ich weiß es gar nicht so ganz genau, eine Gruppe kam auf die Idee, Mensch, wenn so viele Kinder und Jugendliche hierher kommen, die trauern, dann können wir doch auch mal einen Brülleimer machen und auf diesen Brülleimer darf man dann eben auch mal Kacke und Scheiße und alles ist blöd schreiben. Oder auch in den Eimer hineinrufen.
1: Ein gutes Stichwort, weil Kinder und Jugendliche in Trauer, da müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen oder musst du noch mal kurz äh, erklären, was ist eigentlich Kinder und Jugendliche in Trauer, was verbirgt sich dahinter?
0: Genau, dahinter verbirgt sich ein Projekt des Diakonischen Werkes, ähm, wo es darum geht, Kindern, Jugendlichen, und das sage ich jetzt mal so kurz in Klammern, auch Jungerwachsenen die Möglichkeit zu geben, nach dem Tod eines zugehörigen Menschen begleitet zu werden. Einerseits von uns Trauerbegleiterinnen, es gibt hier fünf Trauerbegleiterinnen insgesamt bei uns im Team, und vor allen Dingen in den Gruppen, aber auch Kinder und Jugendliche ähnlichen Alters kennenzulernen, die Vergleichbares erlebt haben. Und wie ich es immer so gerne nenne, die eigentlichen Experten füreinander sind die Gleichaltrigen, weil die kennen sich aus. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich die Trauer um mein verstorbenes Familienmitglied an? Wie fühlt sich aber auch mein Bedürfnis an, trotzdem mal fröhlich sein zu dürfen und dass sie da im Austausch sein können, dass sie spielerisch und kreativ sich mit den Ideen in den Gruppen auseinandersetzen können. Das ist so unser Hauptangebot innerhalb unseres Projektes.
1: Also ein Gruppenangebot für Kinder und Jugendliche, die in irgendeiner Erfahrung mit dem Tod in einem direkten Umfeld genau, gemacht haben.
0: genau. Genau.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie, du hast jetzt ein bisschen gesagt, wir fangen mit zum Beispiel diesen Gefühlsmonstern eine Stunde an. Wie läuft so eine Stunde ab? Was ist, was ist Inhalt?
0: Ja, also du hast ja gerade schon so hier einen Teil unserer Räume beschrieben. Wir sitzen hier in dem, eben in dem Kreis mit den bunten Kissen und das innerhalb großer Gruppenräume, und das ist sowas, wie auch jede Gruppe anfängt, egal ob es die Kleinen sind, die kommen oder die Großen. Wir treffen uns erstmal hier im Kreis. Für jedes Kind bzw. für jedes verstorbene Familienmitglied steht eine Kerze in der Mitte, die dann auch angezündet werden kann. So als kleines Ritual in der Gruppe geht es um die Erinnerung auch an die Verstorbenen. Und so die erste Runde hat viel damit zu tun, einfach mal auszutauschen. Was habe ich erlebt? Wie geht es mir heute? Will ich überhaupt was sagen oder höre ich einfach mal zu? Wie auch immer. Manchmal haben wir dann schon eine Geschichte, die so ein bisschen auch das Thema eröffnet. Und dann, wenn wir uns hier so umschauen, also es sind zwei ineinander übergehende große Räume, mhm. in denen so das Gruppenleben stattfindet und innerhalb der, von zwei Stunden Gruppentreffen, die wir äh, immer alle zwei Wochen mit den Gruppen haben, gibt es auch immer irgendein kreatives Angebot. Also, dass wir die Erinnerungsarbeit, die Verlustarbeit, die Gefühle, die, der Blick in die Zukunft, dass wir uns da auch immer wieder was Neues überlegen, dass es bei den Kindern und Jugendlichen eben nicht nur um das Reden geht, sondern ja. dass auch wirklich was getan wird. Also, ja, wir also ich, gucken hier. Genau. Ich,
1: genau, wenn ich jetzt hier weiter sehe ich zum Beispiel so bunte, bemalte, beklebte Gläser. Ähm, was ist das?
0: Genau, das sind die Erinnerungslichter, die ich glaube, das ist die Gruppe der Minis. Also das sind die kleinen sechs bis achtjährigen Kinder, das so ziemlich zu Beginn, wenn sie in die Gruppe kommen, sie so ein Glas selber in Erinnerung an die verstorbene Person gestalten. Die Gläser bleiben hier. Und damit gestalten wir, bevor die Gruppe losgeht, also wir, die beiden Trauerbegleiterinnen, die die Gruppe begleiten, gestalten wir die Mitte, sodass symbolisch betrachtet man sagen könnte, die Verstorbenen erwarten die Kinder hier und es werden die Lichter angezündet. Ja, und wenn wir uns hier umgucken, gibt es verschiedene Dinge, wo deutlich wird, das ist von Kindern, und Jugendlichen kreativ gestaltet worden. Da können wir vielleicht gleich nochmal ja. näher drauf eingehen.
1: Und was sind denn so die Schicksale, die die Kinder und Jugendliche und auch jungen Erwachsene, wie du gesagt hast, ereilt haben, mhm. warum sie hierher kommen?
0: Also der größte Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen und Jungerwachsenen, die hierher kommen, haben Vater oder Mutter verloren. Mhm. Ähm, aber zu uns kommen eben auch äh, junge Menschen, wo Oma, Opa, Bruder, Schwester oder vielleicht auch gerade so bei den Jugendlichen oder Jungerwachsenen äh, beste Freundinnen, wir hatten auch schon mal heißgeliebter Fußballtrainer, ähm, so. Ne? Also, aber die meisten, die herkommen, trauern um Vater oder Mutter, genau.
1: Und was sind das so für Todesgründe, die dann da auch eine Rolle spielen? Also gibt es Fälle, wo ihr sagt, okay, nee, das ist zu dramatisch, das können wir hier bei Kindern mhm. und Jugendlichen gar nicht auffangen?
0: Nee, im Großen und Ganzen gibt es kein Ausschlusskriterium diesbezüglich. Also äh, es kommen Kinder und Jugendliche zu uns, wo die Angehörigen an einer Krankheit verstorben sind. Äh, es kommen welche zu uns, wo ein plötzlicher Todesfall gewesen ist. Und da gibt es auch nochmal Unterschiede von äh, Herzinfarkt, äh, Unfall aber eben auch äh, Kinder und Jugendliche, die um die Angehörigen trauern, die durch Suizid gestorben sind. Und vereinzelt in den äh, Jahren, in denen es uns gibt, äh, hat es auch schon mal eine Familie gegeben, wo ein Verstorbener ermordet wurde.
1: Wie geht man damit um? Also wenn jetzt hier in der Gruppe jemand sitzt, der hat jetzt, ich sag mal, die Oma verloren und dann sitzt ihm gegenüber ein anderes Kind, da hat sich ein Elternteil Suizid begangen. Mhm. Was macht das mit einer Gruppe? Wie, fängt man das, wie kann man das mhm. auffangen? Kann man das auffangen?
0: Also das Spannende in der Arbeit mit trauernden Kindern und Jugendlichen ist, dass die genau solche Sachen vollkommen anders angehen als wir Erwachsenen. Also mhm. ähm, wir mischen die Gruppen, was die Todesarten betrifft, äh, so, dass also auch in, in einer Gruppe, wie du gerade schon beschrieben hast, also Kinder sind, wo es eine lange Krankheit war, wo es ein Suizid war und so weiter. Und wir stellen fest, dass ähm, die Kinder und Jugendlichen ein viel selbstverständlicheres äh, Umgehen damit haben. Die trauen sich einfach mal eine Frage zu stellen. Und wenn die Atmosphäre in der Gruppe so nach und nach einfach auch vertraut gewachsen ist, dann trauen sie sich auch zu sagen, ist das eine jetzt schlimmer als das andere? Oder, nee, die Oma habe ich doch auch genauso lieb gehabt. Das kann man doch gar nicht sagen, dass irgendwie Papa schlimmer ist als Oma. Also die Kinder bewerten es nicht so sehr. Und die Kinder trauen sich zum Beispiel, wenn ein Angehöriger durch Suizid gestorben ist, die trauen sich viel eher einfach mal locker flockig, ich sage es jetzt ganz ja. bewusst mal so, zu fragen, ey, wie ist das denn passiert? Und wieso hat er das denn gemacht? Also so Fragen, wo wir Erwachsene dreimal drüber nachdenken. Und das wiederum ist eine Atmosphäre, die die betroffenen Kinder in der Regel einfach motiviert. Ach Mensch, hm. ja, kann man ja auch mal drüber sprechen.
1: Ja, also ihr sprecht, oder die Kinder und Jugendliche sprechen eigentlich alles an. Wo wir als Erwachsene, deswegen auch meine Frage, wie spricht man über Suizid? Spricht man darüber, da kann, höre ich jetzt bei dir raus, es gibt keine Tabus.
0: Ja, so würde ich es eher sagen. Es ja. gibt keine Tabus. Und ähm, ich würde es eher formulieren, wir Trauerbegleiterinnen, also wir sind ja immer zu zweit mhm. in den Gruppen, wir Trauerbegleiterinnen sorgen dafür, dass es eine Atmosphäre ist, wo alles ausgesprochen werden kann. Also was wir zum Beispiel mit den Kindern und Jugendlichen teilen ist, es gibt keine falschen Fragen. Also zu fragen, ey, wie ist das denn passiert, ist nicht falsch. Mhm. Aber es gibt auch keine falschen Antworten. Also auch die Antwort, will ich jetzt gar nicht drüber sprechen, ist auch richtig. Und die Atmosphäre zu schaffen, bereitet den Kindern einfach die Möglichkeit, ich kann alles aussprechen, aber ich muss es nicht. Und das bietet eine gute Möglichkeit.
1: Begleitet hat uns ja nun in den letzten Monaten, Jahren, die Pandemie. Mhm. Ähm, auch Tod, der irgendwie immer eine Rolle spielte. Also auf einmal wurde in den Nachrichten immer Todeszahlen, Infektionszahlen, wie der Wetterbericht vorgelesen, so fand ich das. Was hat das in der Arbeit von euch ausgemacht? Spielte da die Pandemie eine Rolle?
0: Also ich sag mal ganz pragmatisch spielte die Pandemie insofern eine Rolle, dass wir über einen langen Zeitraum wie viele andere Einrichtungen auch keine Präsenzkontakte machen konnten was natürlich für die Kinder und Jugendlichen oder für die Familien generell, die sich an uns wenden, einfach bedeutet, dass ein wichtiger Anker, den sie eben durch die regelmäßige Gruppenarbeit hier finden, einfach nicht zur Verfügung hatten. Bei den ein oder anderen Gruppen haben wir es dann nach und nach so gemacht, dass wir auch über digitale Wege, über Zoom-Treffen oder wie auch immer uns getroffen haben. Damit konnten wir gut was überbrücken. Wir sind im ständigen Kontakt mit den Familien gewesen, auf unterschiedliche Art und Weise, sei es äh, zu Ostern eine Osterkarte zu schicken oder mal anzurufen oder, oder, oder. Und haben festgestellt, dass die meisten recht gut durch die Zeit gekommen sind, aber haben eben auch bei vielen festgestellt, dass aufgrund der Anstrengung, die die Pandemie von uns allen ja gefordert hat, einfach der Umgang mit der Trauer manchmal erschwerter war. Also dass im vielen Zuhause sein, keinen Ausgleich, keine Ablenkung haben zu können, keine anderen Aufgaben durch Schule oder so, einfach der Verlust der zugehörigen Person umso größer war. Und dazu passt vielleicht auch dass wir hier auch die eine oder andere Familie gehabt haben, wo der Angehörige durch Corona verstorben
1: ist. Wie geht man mit Trauer um? Also du hast ja schon ein bisschen gesagt, also man ist dann so ganz alleine oder man ist in einer engen Familie. Wie gehen Kinder und Jugendliche damit um, wenn in dieser Zeit genau eben ein Todesfall passiert? Die Frage Beerdigungen waren immer oder waren und sind immer nur in einem sehr engen Kreis mhm. möglich. Ich glaube, es gibt Kulturen, das ist total wichtig, dass alle zusammenkommen. Habt ihr da irgendwie was gemerkt, was das mit den Familien, mit den Kindern, mit den Jugendlichen macht?
0: Genau, wir hatten in der Zeit den einen oder anderen Kontakt zu äh, einer Familie, wo gerade frisch jemand verstorben war in der, in der Pandemiezeit. Jetzt nicht durch Corona, aber ja. eben in der Pandemiezeit und da erinnere ich mich einfach noch, dass das für die Familie insgesamt, also für die Kinder und auch für den verbleibenden Elternteil, extrem schlimm war, eben nicht in ihrem gewünschten Rahmen sich verabschieden zu können, beerdigen zu können. Das war festgelegt mit einer sehr geringen Personenzahl und... Auch so Fragen, die immer irgendwie auftauchen, Kinder zur Beerdigung dabei, die ergaben sich irgendwie kaum, weil eh das alles so begrenzt war. Oder äh, zum Beispiel auch, dass wir im Kontakt auch mit Familien anderer Kulturen, wo jemand gestorben ist, gemerkt haben, dass die manchmal anderen Riten rund um Verabschiedung, Beisetzung oder so, Trauerfeier, dass die definitiv nicht möglich waren und die Familien da einfach sehr drunter gelitten haben. Ja. Und dann von uns aus zu erleben, dass wir sie nicht einladen können oder auch mal aufsuchend arbeiten können, sondern dass alles nur über so distanzierte Kontakte wie Telefon oder Zoom ging, das war schon eine Herausforderung. Ja. Ja.
1: Wie kommt man zu Kinder- und Jugendlichen Trauer, ich sag mal, wenn man selber davon betroffen ist?
0: Also, ähm, ich glaube jetzt so über die Zeit seit 2009, also ne, vor der Zeit mit dem Diakonischen Werk, hat es eben uns auch schon als Verein gegeben, sodass ich glaube, dass wir in der Stadt mittlerweile schon äh, so eine Lobby haben und ja. bekannt sind, sodass sowohl Familien selber sich relativ bald nach dem Todesfall bei uns melden, aber ebenso auch Kitas, Schulen, Arztpraxen hin und wieder, Gemeindemitglieder, Nachbarn, also die unterschiedlichsten Leute, die dann manchmal hier anrufen, bevor ich das an die Familie weitergebe, wollte ich mich nur mal erkundigen, was genau macht ihr und so weiter. Und wenn solche Anmeldungen oder Nachfragen am Telefon gewesen sind, sehen wir eben zu, dass wir so zeitnah wie eben möglich ein Erstgespräch anbieten, hier in den Räumen äh, und dann eben gucken, ist in der Gruppe ein Platz oder, das muss man jetzt gerechterweise auch sagen, ähm, gibt es eine kleine Wartezeit, bis ein Platz in einer Gruppe frei wird, weil, was uns wichtig ist, bei all den Anfragen, die wir kriegen und ja, hin und wieder mal mit Wartezeit arbeiten müssen, uns ist wichtig, dass wir trotzdem bei maximal acht Kindern in einer Gruppe bleiben mhm. und dass die Gruppen nicht größer werden, damit wirklich auch gewährleistet ist, dass ein gutes, guter Sozialkontakt untereinander möglich ist und wir auch als Trauerbegleiterin die Chance haben, einen Blick auf jedes einzelne Kind und Jugendlichen haben zu können.
1: Und wenn ich bei euch angerufen habe... Was empfiehlt ihr in solchen Fällen? Also wie, die, genau die spannende Frage, wie vermittle ich das einem Kind, meinen Kindern, dass wenn jetzt zum Beispiel der Lebenspartner, also der Vater oder die Mutter verstorben ist mhm. oder wenn es die Oma ist. Es gibt wahrscheinlich keinen richtigen Weg, aber vielleicht so eine, so eine Leitung, wo man wo du sagen würdest, das macht Sinn und das macht weniger Sinn.
0: Ja. Also es ist sicherlich immer der individuelle Weg und der ist auch wichtig, aber was wir mittlerweile wissen, ist, dass Kinder um ein Vielfaches besser mit dem Geschehenen umgehen können, wenn sie einfach in die Wahrheit mit hineingenommen werden, so formuliere ich es immer ganz gerne, ja. also wenn ihnen nichts verheimlicht wird. Da könnte man sich natürlich fragen, wie soll ich den schweren Unfalltod oder vielleicht auch den Suizid eines nahen Menschen erzählen. Da Wissen wir einfach mittlerweile, dass Kinder, dass ihnen sehr damit geholfen ist, vertrauensvoll und ruhig und wahrheitsgemäß mit ihnen darüber zu sprechen, ohne vielleicht bestimmte gewaltvolle Begleiterscheinungen allzu drastisch zu erzählen. Weil man eröffnet ihnen damit einfach die Möglichkeit, alle nur erdenklichen Fragen, die sie irgendwie in sich haben, dann auch stellen zu können. Mhm. Ja, man öffnet quasi eine Türe, indem man die Wahrheit mit ihnen teilt, dass dann Fragen auch nicht mehr verborgen bleiben. Und was wir einfach mittlerweile wissen, dass die Kinder... Ähm, extreme Wahrnehmungskanäle haben, atmosphärisch genau mitzukriegen, dass irgendwas noch, noch nicht so richtig ausgesprochen worden ist. Und da wissen wir mittlerweile, dass es immer der bessere Weg ist, wirklich die Wahrheit auszusprechen.
1: Hm. Spannend in dieser ganzen Thematik mit dem Projekt ist natürlich auch die Frage bei dir, warum wird man Trauerbegleiterin?
0: Also ich bin von den Grundausbildungen her Erzieherin und Heilpädagogin und ja. habe äh, bis 2000 in ganz vielen unterschiedlichen sozialen Bereichen gearbeitet. Und ich glaube, der Auslöser war, dass zum damaligen Zeitpunkt ich einfach selber in so einer kleinen Lebenskrise war. Es hatte nichts mit dem Tod eines Zugehörigen zu tun, einfach es hakelte an den einen oder anderen Ecken. Und äh, ich weiß noch so, als ich so aus dieser Zeit dann wieder so über den Tellerrand gucken konnte, merkte ich, hm, irgendwie tut sich was anderes auf. Und ähm, ich weiß, dass meine Mutter früher schon erzählt hat, wieso ich das denn immer so spannend fand, wenn ich von Tod gehört habe. Ja. Also es hat mich da schon interessiert, ja, so, dass ich da eine Trauerbegleiterausbildung gemacht habe. Und danach war es dann für mich klar, dass ich gerne da auch beruflich weiter
1: Machen möchte. Und wie lange arbeitest du schon als Trauerbegleiterin?
0: Seit 2001 okay. und seit 2009 eben äh, hier im Zentrum für Kinder und Jugendliche.
1: Eine Frage, die glaube ich ganz viele interessiert, wie geht man mit dem Leid um? Also wenn man permanent in Gruppenarbeiten damit zu tun hat, dass Kinder und Jugendliche einen nahestehenden Verwandten verloren haben, mhm. das stelle ich mir sehr das schwierig vor.
0: Ja, einerseits ja. Andererseits, ähm, ich sag mal, habe ich in Anführungsstrichen das Glück, ähm, schwerpunktmäßig mit trauernden Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich nenne es deswegen ein Glück, weil die Kinder und Jugendlichen bringen immer das ganze Leben mit. Ja. Also dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ein kleiner Junge, ich glaube 8, 9-jährig, irgendwann mal gesagt hat, eigentlich könnten wir die Gruppen auch Lebensgruppen nennen. Weil wir machen ja alles Mögliche hier. Wir sind ja auch lustig. Und ein Teil ist eben auch traurig. Ja. Und das ist so der Vorteil, dass es aus meiner Sicht mit Kindern und Jugendlichen äh, ja, einfacher kann ich nicht sagen. Also natürlich äh, betrifft mich auch so deren Leid und Schmerz. Aber ich bin halt auch mit anderen Themen beschäftigt. Und so eine andere Sache ist... Äh, dass das schon in meiner Trauerbegleitungszeit auch eine Zeit gedauert hat, das zu lernen, mir wirklich zu erlauben, wenn ich aus einem Trauergespräch herausgehe, dass danach ich auch für mich ganz persönlich wieder etwas Schönes machen kann, dass ich mir ein Eis gönnen kann, dass ich zum Chor singen gehen kann. Also das ist ganz wichtig, um sozusagen persönlich auch immer wieder aufzutanken und dann bereit zu sein, auch für... Die nächste Begleitung.
1: Die letzte Frage, die ich einstelle, mit denen ich unterwegs bin, die ich besuche, was war für dich ein schöner Arbeitstag?
0: Ich würde es formulieren, heute hat es tolle Begegnungen gegeben und das kann eben ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass wir in der Gruppe wirklich ganz viel Spaß gehabt haben. Das kann aber auch sein, dass es äh, einfach eine sehr berührende, wenn auch traurige Begegnung, Kommunikation gegeben hat und ja, und ich gehe wirklich zufrieden nach Hause, wenn ich so das Gefühl habe, dass ja einfach ich mit den Menschen, die an dem Tag, mit denen ich an dem Tag was zu tun hatte, dass die ja, dass wir einfach im guten Kontakt miteinander waren und uns gut austauschen konnten und ich die Türe hinter mir zumache und mir erlaube, dass ja einfach auch mein zufriedener Abend dann beginnen darf.
1: Danke Maria, dass wir heute bei dir bei euch sein durften hier bei Kindern Trauer und vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und dass uns das Projekt ein wenig näher gebracht hat. Danke dir Niklas. Ich hoffe Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie haben interessante Eindrücke gewinnen können. Wenn Sie mehr wissen oder auch helfen möchten, klicken Sie rein. Mitmenschlichkeit.de